0: Auch wenn es zugegebenermaßen in den zurückliegenden Monaten ein eher schweres Unterfangen war. Missionsarbeit ist für viele Christen ein elementarer Bestandteil ihrer Glaubensausübung. So ist es auch für Matthias Tepper ein Herzensanliegen, Menschen zu Jesus zu bekehren. Mit seinem Team Outreach hat er dafür viele Ideen entwickelt, wie dies gelingen kann. Wie genau diese aussehen und wie trotz der Corona-bedingten Einschränkungen im letzten Jahr Missionsarbeit stattfinden konnte, erzählt er uns in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann und dem Manuel. Hallo. Heute soll es um das spannende Thema Missionsarbeit, Mission als Christen gehen und wir sind sehr froh, dass wir Matthias Tepper dafür gewinnen konnte, mit uns darüber zu reden. Hallo Matthias. Hallo Johann und Manuel. Vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Ich denke, einige werden dich noch nicht kennen. Wir geben dir maximal fünf Minuten, kurz was über dich und dein Leben zu sagen und was dich antreibt, jetzt Missionsarbeit zu betreiben.
1: Ja, das ist wirklich ein tolles Thema und ein wichtiges Thema für uns Christen, auch ganz äh, wichtig. Und ich kann hier erstmal kurz was über mich sagen. Ich bin Pfarrer hier in Plauen seit dreieinhalb Jahren. Wir sind damals aus, aus Brüssel hierher gezogen und da habe ich schon sehr viel Missionsarbeit gemacht. Ich war der Pfarrer von einer internationalen Gemeinde, englischsprechenden Gemeinde. Und das war auch mein Mandat dort, nicht nur Gemeindearbeit, sondern auch Missionsarbeit zu tun. Und das haben wir da gemacht. Und ich habe ganz viel dabei gelernt. Davon zehre ich jetzt immer noch und lerne immer noch. Und das ist auch eigentlich, was Mission ist. Man geht hinaus, man lernt und man lernt es, während man es tut und praktiziert. Und da habe ich immer auch noch nicht ausgelernt. Also auch das, was wir heute miteinander besprechen, ist alles noch im Werden. Und, aber ich habe auch schon sehr viel, ich glaube, wovon wir zehren und was wir miteinander besprechen können. Äh, ja, nochmal zu meiner Person. Ich bin 46 Jahre alt. Ich habe eine liebe Frau und drei Kinder, die sind äh, jetzt alle in der Mittelstufe, also schon angehende Jugendliche. Und wir haben hier eine kleine Gemeinde in Plauen, die St. Matthäus-Gemeinde von der Selk und auch eine kleine Gemeinde in Greiz, die ich auch mit betreue. Und gerade die Gemeinde in Greiz, ist beide eigentlich beide Gemeinden, aber auch gerade die in Greiz, ähm, ist sehr missionarisch orientiert, während sie auch sehr klein sind, aber das Verlangen, der Wunsch, da auch zu wachsen und das Evangelium herauszubringen, ist in beiden Gemeinden sehr groß. Und in Greiz bieten sich die Möglichkeiten, da auch was ganz Neues und ganz anderes zu gestalten, weil die Gemeinde da also ziemlich, sehr, sehr noch sehr viel kleiner ist als hier in Plauen. Ja, das ist sehr aufregend. Ansonsten, ja, wir haben einen Hund, wir leben hier in Haselbrunn, ganz fröhlich, und sind gespannt, was Gott mit uns vorhat. Zur Mission? Das kam im Studium, im Theologiestudium immer stärker für mich. Das hat Gott mir so aufs Herz gelegt, mehr und mehr, dass wir mehr eigentlich rausgehen müssten außer Kirche. Als Theologiestudent ist man sehr mit seinen Büchern beschäftigt und mit der Gemeindearbeit dann vielleicht auch immer mehr, dann am Ende und dann vor allem im Vikariat. Aber vieles. Ähm, was, was bedeutet es für Nichtchristen, ähm, ja, mit dem christlichen Glauben, mit dem Evangelium m, zusammenzukommen? Das, das wird einem im Studium nicht so sehr beigebracht. Und Aber das ist doch eine sehr ganz wichtige Angelegenheit, dass wir es nicht für uns behalten, sondern herausgehen und das weitersagen, so wie wir es in, im Evangelium, in der Apostelgeschichte ja auch lesen. Und das wurde also immer wichtiger. Und das hat sich dann nach dem Vikariat auch so kristallisiert, dass dann also die Kirche und Gemeinde in Brüssel mich dazu berufen hat. Ja, seitdem versuche ich Gottes Wort so an Mann und an die Frau zu bringen und darüber lassen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Genau, du bist auch ähm, ich sage mal so
2: bekannt auch dafür äh, für das Team Outreach Kannst du uns da kurz erklären,
1: was das genau ist und was er da genau macht? Ja genau, das ist also nicht meine eigene Kreation, sondern eine Zusammenarbeit mit anderen und auch keine Selk-Veranstaltung, sondern soll und war von Anfang an eine Gemeinschaftsaktion von verschiedenen Christen in Plauen und von anderen aus außerhalb von Plauen. Am Anfang waren wir zu dritt, Martin Breite von der Hauskirchengemeinschaft, und Silke Daemlow von der Michaelis-Gemeinde Versöhnungskirche. Und wir drei haben uns getroffen und wir haben das Verlangen und den Wunsch gehabt, einfach da weiter zu wachsen und das auch in Plauen äh, stärker zu praktizieren und andere mit hineinzunehmen. Wir haben schon viele Erfahrungen gemacht, der eine dort, der andere hier und ich in Brüssel. Und ähm, unsere Kaffeekarre, die wir seitdem, seit Anfang an hier, dann auch seit 2018 in Plauen und in Kreuz auch äh, gemacht haben und Leute begegnen, die mit dem Christentum also wirklich oft gar nichts zu tun haben. Und so sind wir aufeinander aufmerksam geworden und sind äh, haben uns getroffen und wollten da weiter zu einladen und Dinge in Anstoßen. Das ist eigentlich das, was es ist. Ähm, wir haben nicht all das Wissen, sondern wir glauben auch, dass im Team, nicht nur in diesem Dreier-Team, sondern auch in dem Team, was dann, was wir uns wünschen, was noch dazukommt, an Leuten aus allen Generationen, die können alle etwas mitbringen an Ideen, und Energie und äh, Leidenschaft für die Evangelisation, die wir alleine gar nicht an, alleine aufbringen können, sondern wir brauchen das Zusammenspiel. Wie in der Gemeinde, so auch in der Evangelisation. Das kommt auf die, auf das Zusammenspiel, auf das Team an, dass da jeder seinen Teil dann auch findet oder seinen, seinen Aufgabenbereich. Es muss also nicht jeder und das ist das Wunderbare an dem Team und das ist auch die Idee dahinter, ähm, es muss nicht jeder vorne stehen und mit dem Mikrofon zu den Massen sprechen und es muss auch nicht jeder ein Gespräch, mit, ein Einzelgespräch mit jemandem auf der Straße anfangen oder wo auch immer, sondern es, kann, es können verschiedene Aufgaben sein und jeder tut seinen Puzzleteil dazu. Also wenn einer an der Technik sitzt, dann ist er genauso wichtig, wie der, der vorne mit dem Mikrofon steht und dann die Predigt oder eine Strafen, Straßenevangelisation hält. Alle tun dann ihren Teil oder ein Gebetsteam die im Hintergrund gar nicht sichtbar sind, sondern vielleicht sogar zu Hause und an einem ganz anderen Ort, aber dann in der Zeit vor Gott kommen und die Dinge vor Gott bringen und für die Evangelisation und für die Menschen, die wir erreichen wollen, beten. Also das ist wirklich das Zusammenspiel, wie in einer Gemeinde, so auf der Straße... Oder wo auch immer das passiert. Und das wünschen wir uns, dass das immer noch mehr passiert. Und dieser Stein wie eine Lawine wirklich ins Rollen kommt, ist dieses Jahr nicht, oder letztes Jahr vielmehr natürlich nicht ganz so ideal gewesen. Wir hatten uns Anfang des Jahres getroffen, äh, 2020, und haben ein paar Pläne gemacht und haben schon Plakate und Flyer gedruckt, damit wir es in den, in den christlichen äh, Zirkeln und Gemeinden äh, bekannt machen und dazu einladen und auch ansprechbar sind, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Aber dann kam Corona und wir, kamen, wir konnten praktisch alles einstampfen, die Pläne sowie auch das Verteilmaterial. Und dann kam es eben, wir haben Zoom-Sitzungen gemacht und wir haben doch ein bisschen was geplant, es war aber schwierig. Es war also letztes Jahr nicht, ja, ein bisschen fahren mit angezogener Handbremse. Da hoffen wir, dass das also in der nächsten Zeit viel besser läuft. Hattet ihr im zurückliegenden Jahr trotzdem auch Erfolge gehabt? Ja, Erfolge. Wir haben, wir haben was gemacht. Die Erfolge, die kennt Gott aber wir hätten uns natürlich sehr viel mehr Erfolge, wenn man das so nennen will, gewünscht. Was wir gemacht haben, ist also, wir haben uns erstmal zusammengefunden. Ich glaube, das ist überhaupt wichtig. Wir haben gebetet, wir haben Gottes Willen gesucht und wir haben uns gegenseitig verständigt, was wir auch eigentlich wollen in der Evangelisation. Und es ist also wie gesagt nicht die Selk oder, ähm, die dahinter steht, also die das jetzt voranbringt oder eine Veranstaltung ist, aber auch nicht die von der Versöhnungsgemeinde oder von der Hauskirchengemeinde. Und wir freuen uns, wenn wenn wir jemanden erreichen mit dem Evangelium, ob der dann zu uns oder zu jemand anders kommt, das ist dann zweitrangig. Und wir freuen uns genauso, wenn ein Christ dann auch in eine Gemeinde geht oder ein neuer Christ oder ein Nicht-Christ, ein Suchender, wenn er in eine Gemeinde geht, die gar nicht bei der Evangelisation dabei war. Also da sind wir völlig offen und freuen uns wirklich äh, nur über die Suche und über den Glauben, der dann hoffentlich auch dann kommt. So einen Erfolg hatten wir also noch nicht gesehen, dass jetzt jemand, äh, den wir noch nicht kannten, auf der Straße sozusagen von 0 auf 100 zum Christ wurde. Aber Teilerfolge auf jeden Fall. Also wir haben uns als Team gefunden, wir haben Gottes Willen gesucht. Wir haben äh, auch andere Christen erreicht, um mit erstmal davon zu erfahren und Fragen zu stellen und vielleicht dann auch mit aufs, ans Team zu, zu kommen und mitzumachen. Und da hatten wir diese Zoom-Meeting. Das war eben so eine Ausweichveranstaltung, eine Informationsveranstaltung, die wir eigentlich in einer Präsenzveranstaltung geplant hatten. Und das war auch sehr schön und lustig. Und da hatten wir eine gute Gemeinschaft, so wie das eben auf Zoom geht. Und eine Aktion, die wir gemacht haben, oder zwei, haben wir dann auch äh, trotz Corona durchführen können. Das eine war zu Pfingsten eine Helium-Gebet-Luftballon-Aktion. Helium-Ballons-Aktion. Da haben wir Kle Leute eingeladen, ihre Gebete, Wünsche und Hoffnungen auf kleine Karten zu schreiben und dann mit Heliumballons in den Himmel sozusagen in Richtung Gott symbolisch zu schicken. Und das war auch wirklich gut angekommen, aber wir mussten durch Corona-Maßnahmen ganz viele äh, Maßnahmen mit Gummihandschuhen und Desinfektionsmittel dort äh, Absperrungen und so. Also es war ganz, ganz schön kompliziert. Trotzdem, wir haben es gewagt und getan und das hat auch Spaß gemacht und da sind auch viele oder einige äh, noch zu diesem Team eben zu dieser Veranstaltung dazugekommen, um uns zu helfen. Und das andere war im Herbst, in den Herbstferien, zur Kaffeekarre haben wir dann noch äh, andere Christen eingeladen, die haben Musik gemacht und haben eingeladen und mit den Leuten gesprochen, waren ansprechbar oder haben andere Leute angesprochen und über den Kaffee, über den Tee sind wir ins Gespräch gekommen und da hat sich ganz viel, wie immer an der Kaffeekarre, ganz viele gute Gespräche entwickelt und das war toll dann besonders für mich, der ich oft an der Kaffeekarre als Christ alleine stehe oder manchmal auch zu zweit mit einem anderen aus der Gemeinde, dass äh, da dann noch ein größeres Team dabei war und wir die Initiative und die Energie, die ich sonst alleine aufbringe, dann eben vervielfältigt haben. Das würde ich also auf alles aus als Erfolg verbuchen. Wir wünschen uns natürlich dann aber noch ganz viel mehr Erfolg, wenn wir dann auch sehen, wie die Leute Glauben finden und ihr Vertrauen fassen in Christus und zu den Gemeinden dazukommen und auch zum Missionsteam dazukommen. Das klingt
2: ja wahrscheinlich ähm, jetzt mal alles erstmal sehr gut und sehr positiv, aber habt ihr dann auch negative Erfahrungen gemacht, also wo vielleicht Gespräche nicht so gut gelaufen sind oder vielleicht Leute, Leute sogar,
1: vielleicht sogar vertreiben wollten oder so? Also wir haben keine Gewalt äh, gehabt irgendwie, dass wir beworfen wurden oder sowas. Das, wir sind nicht jetzt unbedingt darauf vorbereitet. Wir wissen aber, dass das in anderen Ländern ja passiert, dass man dafür wirklich... Verfolgung in irgendeiner Art und Weise erfahren kann. Davon sind wir zum Glück und Gott sei Dank noch sehr weit entfernt. Aber es gibt es natürlich hin und wieder mal, dass jemand irgendwie ein negatives Wort fallen lässt oder so. Aber das ist dann auch schon wirklich alles. Ich, ähm, ich erinnere mich da an eine Person, die uns so ein bisschen beobachtet hatte, vielleicht ähm, auf seine Familie gewartet hatte und ich bin von diesen helium ballon aus unserem Sperrbereich sozusagen auf ihn zugegangen, eben natürlich mit Abstand und Maske, aber ich habe ihm gefragt, ob er nicht Lust hatte, da, wo er jetzt sitzt und ein bisschen wartet, ob er nicht äh, sowas machen möchte, teilnehmen möchte. Und er sagte: Um Gottes willen! Also und da musste ich lachen, weil das wollen wir ja gerade um Gottes willen. Und da hat er erst mal gemerkt, was er gesagt hat. Aber wir sind im guten, im Frieden auseinandergegangen. Er ließ sich nicht, ließ nicht richtig mit sich reden. Trotzdem sind wir da niemanden böse, wenn er dann nicht daran teilnehmen will oder auch kein Gespräch oder kein Kaffee haben möchte. Aber gerade an der Kaffeekarre haben wir also durchweg gute Erfahrungen, auch bei Leuten, die keinen Kaffee haben möchten. Die sagen, also es ist wirklich eine tolle Sache, wo kriegt man schon mal was kostenlos und so mitmenschlich und fröhlich und einfach, einfach da sein, einfach verschenken ohne Hintergedanken. Das gibt es dann natürlich auch, wenn dann wir Kaffee ausschenken und sie Leute fragen, warum macht ihr das? Und ich, ich rede dann von der Liebe und von der Gemeinschaft und vom, von der Liebe, meine Liebe für den Kaffee und für Menschen und auch von Gottes Liebe für die Menschen. Und dann sagt, dann kommt das ab und zu dieses Aha, ihr wollt, ihr wollt ja dann doch die Leute, ihr habt ja doch einen Hintergedanken, ihr wollt mit den Leuten über Jesus reden. Ja klar, sagen wir dann auch ehrlich, es ist uns wichtig und ansonsten richtig negativ Nee, es gibt manchmal einige schwierige Persönlichkeiten, die vielleicht auch noch Gespräche sehr kompliziert machen oder in die Länge ziehen, dann muss man sich daraus auch verabschieden und sagen, es war schön, dich kennenzulernen oder danke für das Gespräch, vielleicht können wir das später nochmal fortsetzen. Aber so richtig negativ haben wir nichts, auch von der Stadt nicht oder Polizei oder von, dem, von der Security, die in der Stadt rumläuft, alles gut. Du hast jetzt schon mehrfach die Kaffeekarre angesprochen.
0: Soweit ich weiß, veranstaltet ihr auch Anspiele jetzt in den Städten sozusagen. Wie kann man sich einen konkreten Missionseinsatz außerhalb von Corona durch das Team M vorstellen? Wenn nicht gerade Hygienemaßnahmen gehalten werden müssen, wie sieht das aus? Worauf kann man sich einstellen, wenn man euch treffen würde?
1: Mit der Kaffeekarre läuft das mal so, dass wir also den Kaffee machen, ähm, zu Hause oder in der Gemeinde. Ähm, brauen und, und dann in Thermoskannen umfüllen, sodass es alles fertig vorbereitet ist und heißes Wasser. Und dann haben wir alles Mögliche an Verteilmaterial auch noch dabei, ähm, was ebenso auf die Kaffeekarre passt ähm, oder in die Taschen. Wir haben tolle Traktate, sind Sie ein guter Mensch oder Informationsmaterial über Veranstaltungen oder unsere Gemeinden, wo Sie mit uns in Kontakt kommen können über Glaubenskurse. Oder was auch gerade in dem Gespräch dann, was vielleicht, also wir sind dann vorbereitet für jedes mögliche Gespräch, wie auch immer das dann läuft, wenn die Leute Fragen haben zur Schöpfung, können wir ihnen was geben oder zum Evangelium von Jesus Christus, das ist auf jeden Fall immer toll dann auch mitzugeben. Und dann so in Comicform, dass die Leute dann auch angeregt sind, ach, oh, das ist ja lustig anzuschauen, das kann man sehr gut lesen, das ist sehr kurzweilig, aber auch sehr tief. Ja, das ist das eine, da braucht man eigentlich auch nicht unbedingt viel Vorbereitung, also das ist etwas, was ich anderen Leuten auch immer wieder sage, sei einfach du selbst und sei ehrlich in deinem Glauben, auch in dem Stand, in dem Glauben, in dem du gerade bist, du musst jetzt kein perfekter Evangelist sein, um auf die Straße zu gehen, sondern komm einfach dazu, du kannst einfach einen Kaffee ausschenken und wenn jemand fragt, warum machst du das, dann redest du von der Liebe Gottes, die dich dazu bewegt, andere Menschen ebenso zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist also wirklich das Einfachste. Ähm, einfacher geht nur noch, Traktate von Haus zu Haus in die, ähm, in die Briefkästen zu verteilen, aber an der Kaffeekarre macht es noch mehr Spaß. Mir jedenfalls, weil man da menschlichen Kontakt hat. Aber da ist ja auch wirklich jeder unterschiedlich introvertiert, extrovertierte Menschen. Da kann auch jeder seinen Platz finden. Das ist an der Kaffeekarre möglich, das ähm, ist eine sehr schöne Begegnung, eine etwas, mh, ja eine Konfrontation, konfront ja mehr eine Konfrontation ist dann, wenn wir eben diese Anspiele machen, die haben wir jetzt noch nicht in Plauen gemacht, die haben wir aber sehr viel in Brüssel gemacht und weil es dort eine sehr internationale Gesellschaft ist und die Leute, selbst die Belgier, verschied drei verschiedene Sprachen sprechen ähm, und dann noch in Brüssel, wo 70% Ausländer sind, Europäer und nicht-europäische Menschen, die alle ihre eigenen Sprachen haben. Da kann man kein Anspiel üben, das mit Dialogen handelt und dann das Mikrofon hin und her gibt oder so. Dann verliert man immer irgendwelche. Deswegen haben wir Anspiele, die mit lauter Musik dargestellt werden, aber pantomimisch dargestellt werden. Also eine Geschichte erzählen ohne Worte oder die Worte, die dann, die man durch die entsprechenden Lieder dann hören könnte, wenn man denen zuhört. Aber die Geschichte erzählt sich eigentlich nur durchs Zusehen und daher ist es äh, nonverbal, auch international äh, ideal und das ist einsetzbar dann auch in Plauen, wo doch mehr jetzt 90 Prozent oder 99 Prozent Deutsch sprechen. Das sind dann äh, kurzweilige, also kurze, kurze Stücke, fünf Minuten, manche sind auch zehn, aber die besten sind so vier, fünf Minuten zu christlichen Liedern oder auch nicht christlichen Liedern und die Leute ste bleiben stehen. So war das unsere Erfahrung jedenfalls in Brüssel und auch in Köln und in anderen Städten. Martin Breite zum Beispiel aus unserem Team, der hat das in Erfurt erfahren und gesehen und hat das auch mit eingebracht und gesagt, so was brauchen wir hier, wenn es möglich ist, wenn es Gottes Wille ist und dafür sind wir jedenfalls offen. Das macht auch ganz viel Spaß, diese Dinge einzuüben, da können wir eben auch alle Talente gebrauchen für Technik und äh, Schauspieler und dann die Evangelisten, die dann herausgehen nach dem Stück und mit den Menschen über das Stück ins Gespräch kommen und sagen, fragen, was habt ihr da gesehen, worum geht es da, was meinst du, was ist die Bedeutung davon und dann auch erzählen, was das für ein Team und für eine Bedeutung hat. Also das ist eine ganz schöne Sache, wir müssen aber sehen, ob das wirklich auch einsetzbar ist in Plauen. Wo hattest du ganz
0: aus dem Bauch heraus gefragt, mehr Spaß an der Mission, beim Anspiel in Brüssel
1: oder bei der Kaffeekarre in Plauen? Die Kaffeekarre, die haben wir auch schon in Brüssel gemacht und das hat mir da auch schon sehr viel Spaß gemacht. Und die Arbeit ist, ist nicht ganz so unterschiedlich, weil man mit den Leuten in Kontakt kommt. Die Kaffeekarre ist sehr einfacher, viel einfacher, weil man einfach den Kaffee kocht und dann da ist. Das Anstrengendste ist wirklich, die Kaffeekarre äh, ins Auto zu laden, den Kaffee zu machen und zu schleppen und dann alles aufzubauen. Aber wenn man erstmal da ist, dann kann ich entspannen. Das, das Schwierigste ist wirklich, wo, wofür ich mich jedes Mal überwinden muss, ist diese Kraftaktion, alles zu beladen und dann da alles hinzuschieben und dort aufzubauen. Aber wenn ich erstmal da bin, zwei Uhr nachmittags oder so, dann nehme ich mir mal mein, auch meinen ersten Kaffee und dann äh, bin ich, relaxed und breit. Das ist also sehr einfach in dem Sinne, Das viel Schwierigere ist dann eben mit den Menschen, mit den Christen, mit dem Team so ein Stück einzuüben und immer dran zu bleiben, dass wirklich, dass das äh, passt, auch Geo also von der Geografie und dass es dann so rüberkommt und dann noch die Christen und das Team so zu schulen, dass sie dann nicht, wenn das Stück fertig ist, auf sich bezogen sind und auf sich zurückzugehen, sondern dass sie hinausgehen und, und eben, aber die Intuition sagt immer, jetzt, wenn das Stück zu, er, zu Ende ist, dann klopfen wir uns gegenseitig auf die Schulter und sagt, hey, das warst du gut oder das, das nächste Mal machst du es besser. Aber äh, dort dann hinauszugehen und auf die Menschen zuzugehen, das ist der schwierigste Teil dann für das Team. Aber Spaß macht das ganz sehr. Das hat mir, also was jetzt besser ist, kann ich nicht entscheiden, aber was mir in Brüssel eben Beides gefallen hat, ist, wenn gerade im Team da dieser Teamgeist, die Energie und die Leidenschaft zusammenkommt und alle an diesem einen Strang ziehen und alle zusammenarbeiten, da wo sie hingestellt sind und dann, und dass das zu so einem Zusammenspiel kommt. Und, und das, das spüren die Leute auch, dass dieses Team etwas darstellen will und eine Botschaft hat. Und wenn die Leute dann erfahren haben, wir, fangen, wir haben meistens immer angefangen mit so einem Tanzstück, uh, The Cupid Shuffle heißt das, uh, wo alle wie bei Macarena dieselben uh, Bewegungen machen und andere Leute noch schnell dazukommen können, die das Stück gar nicht kennen, weil es so einfach ist mitzumachen. Und das hat erstmal gar nichts mit Christentum oder mit christlicher Kirche oder Botschaft zu tun. Es ist einfach nur Spaß und haben und eine, eine Zuschauerschaft zu gewinnen, so dass es dann einen Halbkreis oder einen ganzen Kreis um dieses Team herum gibt. Und das macht schon Spaß. Da, da war ich auch immer gerne dabei, mitzutanzen auf der Straße. Und dann geht es sofort nach diesem Stück über in dieses Anspiel. Und da bleiben die Leute dann gleich stehen und sagen, ach, die Show geht weiter. Und danach gehen wir dann auf die Leute zu und versuchen sie in ein Gespräch zu verwickeln. Und dieser ganze Prozess hat vielleicht mit dem Gespräch am Ende eine halbe Stunde gedauert. Manche Gespräche vielleicht noch länger, manche kürzer. Aber das war also wirklich... Super super cool, super spannend und in Brüssel ist es dann auch passiert von dem, was wir dann erfahren haben, dass Menschen dann nur durchs Ansehen dieser, äh, dieser Anspiele Christen geworden sind, die vorher nicht Christen gewesen sind, die haben gesagt, hier, das ist Jesus Christus. Also sie haben die Botschaft von Jesus, von der Vergebung, von der Rettung von Sünde gesehen und auch miterlebt in diesem, in diesem Stück. Das sind die aufregendsten Ereignisse dabei.
0: Ich würde nochmal auf die Gespräche hinausgehen und da nochmal eine Rückfrage stellen. Und zwar, woher nimmst du eigentlich den Mut und die Kraft, auf Atheisten zuzugehen, die vielleicht auch schlecht über dich und deinen Glauben erstmal denken?
1: Mut braucht man wirklich und Motivation und das kommt aus dem Glauben, aus dem Evangelium. Also wir, wir unterscheiden zwischen zwei Motivationen. Die eine ist die äußere Motivation, so wie ich das immer sage. Die äußere Motivation ist, dass Christus uns ja einen Befehl gegeben hat, den Missionsbefehl zum Beispiel in Matthäus 28 oder Markus 16, wo Jesus eindeutig sagt, geht raus, das ist ein Befehl, das ist Imperativ, mit Ausrufezeichen, geht hinaus, predigt das Evangelium oder tauft sie, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, macht alle Völker zu Jüngern. Also das ist ein eindeutiger Befehl. Ich liebe Christus und wenn mein König mir einen Marschbefehl gibt, dann müssen wir als Christen gehorchen. Das ist aber eine äußere Motivation, die von außen auf mich draufgelegt wird. Eine innere Motivation ist, dass ich es ja auch will, weil ich spüre, wie Christus mich liebt und wie Christus alle Menschen liebt, das ist die innere Motivation, die mich, mich drängt, der äußeren Motivation oder dem äußeren Befehl auch nachzugehen und nicht das irgendwie abzulehnen oder anderen zu überlassen, sondern zu sagen, Christus hat seinen Jüngern befohlen und, und ich bin einer seiner Jünger, so wie alle Christen, geht hinaus, mach, bringt ihnen die gute Botschaft. Die, es ist ein Und deswegen glaube ich, und das ist eine innere Überzeugung, die dann daraus wächst, das ist ein Menschenrecht für alle Menschen, das Evangelium klar und eindeutig bezeugt zu bekommen oder dargelegt zu bekommen. Und ob sie sich dann dafür entscheiden oder nicht, das ist ja nicht in meiner Sache. Das ist Christus Werk und des, des Heiligen Geistes, aber nicht meine Sache. Meine Aufgabe ist es nur, das Evangelium so deutlich und mit so viel Liebe darzulegen wie möglich. Deswegen verschenken wir den Kaffee und verkaufen ihn nicht. Deswegen gehen wir auf die Leute zu und verurteilen sie nicht, wenn sie uns beschimpfen würden oder wenn sie das ablehnen, sondern wir, wir geben ihm mit, was sie gerade mitnehmen können. Das ist die Motivation, die kommt aus meiner Liebe zu oder erstmal aus Christi Liebe zu mir und meine Liebe dann zurück zu uns. Da in, ich erinnere mich auch an den Vers im 1. Johannes 4, wo, wo Johannes schreibt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also die Liebe ist die treibende Kraft hier. Jetzt bist du ja mit deinem Team
2: ähm, eher, sage ich ja, wenige Leute wirklich. Ähm, obwohl es eigentlich ja so viele Christen gibt, eher auch gerade hier in Plauen. Was denkst du, woran es liegt, dass gerade vielleicht sich gar nicht mehr so viele trauen, auch wirklich draußen auf die Straße zu gehen und von dem Glauben zu erzählen?
1: Ja, wir sind nicht ähm, sprachfähig oder wir machen uns auch nicht gegenseitig sprachfähig und das äh, hänge ich. Oder das, das kreide ich mir auch selber an als Pfarrer. Ich möchte, dass meine Gemeindeglieder und meine Schäfchen alle sprachfähig sind, über den Glauben zu lernen, zu, äh, zu reden. Aber das haben wir nicht gelernt. Auch ich als äh, Jugendlicher habe das nicht gelernt. Ich habe erst als Jugendlicher gelernt, äh, frei zu beten. Meine Eltern haben mir das nicht beigebracht. Und wenn es unsere Lehrer und unsere Eltern uns nicht beibringen oder unsere, mh, unsere Vorbilder, dann machen wir das ja auch nicht. Und dann bleibt da so eine Angst. Man könnte etwas falsch sagen oder falsch machen. Wir überlassen das dann lieber den Professionellen, die das gelernt haben, den Evangelisten oder den Pfarrern. Und man schweigt lieber. Und man kann ja auch noch andere Dinge tun. Aber wenn man wirklich auch dem Mandat Christi folgen will, dass wir sprachfähig über das Evangelium reden, da, wo wir gefragt werden, dann, äh, dann können wir das auch lernen. Auch Leute, die da noch sehr angstbesetzt sind. Aber es ist wirklich... Man braucht auch Mut, über den Glauben zu reden. Vielleicht fällt das unseren uns Europäern oder Deutschen besonders schwierig, weil wir sagen, das Glauben, darüber redet man nicht. Das ist was Persönliches, das muss jeder mit sich selber abmachen. Oder das, ja, in anderen, in anderen äh, Kulturen ist das äh, ganz anders. Diese, die gehen dann, die platzen förmlich vor, vor Energie und, und Leidenschaft, dass sie es aller Welt sagen wollen. Wie die Frau in Johannes 4 mit, am am Brunnen die gar nicht anders kann, die ausgestoßen ist, aber die so voller Liebe für Christus ist, dass die das ganze Dorf zu Christus bringt und, und zum Glauben bringt. Ja, ähm, was uns oft schwerfällt, also ist, dass wir auch dieses, das Mandat gar nicht so für ernst nehmen, das kann auch noch dazukommen, das kann auch bei den Kirchenleitern und Gemeindeleitern der Fall sein, sondern wenn wir, wenn wir das immer wieder betonen, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, wenn wir dafür beten, das ist schon der erste Teil, aber wir kümmern uns auch oft lieber um die eigenen Probleme in der Gemeinde und über den Hausbau, also den Kirchbau und, oder die eigenen Kreise und was das auch wirklich alles wichtig ist, aber da fällt oft dann dieses Mandat hinten runter. Christus hat nicht gesagt, baut Kirchen, sondern er hat gesagt, sucht die Verlorenen, baut meine Kirche, das sind die Herausgerufenen, die Menschen, die Menschen sind ja die Kirche. Also da dann die Prioritäten richtig zu setzen. Und dann ist es einfach immer einfacher, alles beim Gewohnten zu lassen. Man hat es nicht gelernt. Und wenn man erstmal jahrzehntelang so gelebt hat, dann ist es auch wirklich schwer, da etwas anders zu machen. Deshalb ist meine, meine Hoffnung ganz sehr, dass wir die Jugend erreichen, weil die eben noch nicht so festgefahren ist in ihren Gewohnheiten. Und das ist wirklich ein Phänomen. Wenn man älter wird, dann macht, schlägt man Wurzeln und man... Und die Jugend, die hat einfach, wenn die für irgendwas begeistert ist, dann ist die nicht aufzuhalten. Deswegen glaube ich, und habe ich immer ganz viel Hoffnung auf Jugend und bin auch immer liebend gerne mit der Jugend zusammen, weil es da eine Leidenschaft gibt, die ältere Generationen manchmal nicht haben. Aber es gibt Ausnahmen und Evangel Evangelisation kann wirklich von allen Generationen, von allen Menschen gemacht werden. Ich habe gerade gelesen von einer, ich glaube, die war 109 Jahre alt, die immer noch Mission treibt mit 109 Jahren. <lacht> also würdest du auch sagen, dass es da keine Ausnahme gibt, dass praktisch jeder missionieren kann oder missionieren auch sollte? Ja, auf seine und ihre Art und Weise. Also es muss nicht jeder extrovertiert vorne mit einem Mikrofon in der Hand stehen, aber jeder kann, jeder hat äh, Beziehungen und in den Beziehungen das Evangelium mit hineinbringen und den Wunsch zu haben, dass seine Freunde oder Familienmitglieder oder Fremde auch ähm, den, den, den rettenden Glauben an Christus gewinnen. Diesen Wunsch erstmal zu haben, der ist, das ist ja grundlegend. Und dann egal, wie Gott dich geschaffen hat und mit welchen Gaben er dich gesegnet hat, kannst du, weil doch jeder Mensch in Beziehungen steht, kann auch jeder Mensch auf große oder kleine Art und Weise, aber auch immer wichtiger Art und Weise Christus bekennen und Menschen über Christus aufklären
2: also ist praktisch missionieren mehr als nur auf die Straße gehen man kann das auch jetzt ich sage mal so mit seinen eigenen Gaben und Mittel machen und vielleicht sogar auch in eher in privaten Kreisen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein Lebensstil und nicht nur eine, äh, eine Aktion, die einmal im Jahr oder fünfmal im Jahr oder jeden, einmal im Monat oder so passiert, sondern es ist ein Lebensstil. Also mein, meine Lebenseinstellung ist Christus zuerst und, und viele Menschen dafür zu gewinnen. Leute, die in der Gemeinde sind, die schon bei Christus gehören, und Leute, die noch nicht dazu gehören. Das, eigentlich Evangelisation ist vielleicht falsch, wenn wir sagen, das, das, ist jetzt, das hat Priorität. Dann fallen ja die herunter, die schon Christen geworden sind. Ich, ich sage dazu lieber Discipleship oder die Jüngerschaft. Also beides in der Jüngerschaft ist drin, und beides ist gleich wichtig, die Leute am Anfang, die noch gar nicht jünger sind, dort hineinzubringen und dann auch noch zu vertiefen. Das meint ja Jesus in Matthäus 28, äh, wenn wir sie taufen, dann beginnen wir den, das Leben mit Christus. Das ist der Anfang. Wir sollen die, sie dazu hinbringen, dass sie sich taufen lassen wollen. Und dann lehret sie halten als alles, was ich euch befohlen habe. Das ist ja unsere Predigt und unsere Gemeindekreise und unsere Jugendkreise und, oder, oder junge Gemeinde und wie, wie wir sie alle nennen, wo wir im Gespräch oder in der Seelsorge, wo wir das, was wir glauben, vertiefen. Und deswegen ist äh, Jüngerschaft dort anzufangen und zu vertiefen, eigentlich das Nonplusultra, das Wichtigste. Und wenn wir diese verschiedenen Veranstaltungen, also Evangelisationen auf der Straße oder wo auch immer, praktizieren, dann schärfen wir, und das habe ich also auch schon in Brüssel gemerkt, aber hier auch, dann schärfen wir unsere, unseren Verstand und unser Verständnis und unsere Fähigkeiten und auch unser Herz, dass wir dann das nicht nur diese paar Male machen, sondern dass wir, wir gehen von der Evangelisation, von der Straße anders nach Hause, als wir hingekommen sind, wir nehmen die Leidenschaft, Menschen für Christus zu gewinnen, mit in unseren Alltag. Und dafür finde ich diese Veranstaltungen im Team, an der Kaffeekarre oder im, im Outreach also so mit Straßenevangelisation, mit Tanz und Pantomime oder was es auch immer ist, das finde ich ganz wichtig, weil, es, weil wir dort Handwerkszeug lernen, während wir es tun, das wir aber dann nicht dort lassen, sondern das uns ähm, shaped, das wir, das uns formt und dass wir verändert davon zurückgehen und in unsere Beziehungen dann als Veränderte dort dann weitermachen. Automatisch praktisch.
2: Gibt es denn gewisse Dinge, die man nicht machen sollte? Also irgendwelche
1: No-Gos, die man bei Missionieren beachten sollte? Sicherlich. Also niemals jemanden drängen, irgendwie ein Bekenntnis abzulegen. Wir sammeln hier keine Lebensübergabegebete irgendwie, dass jemand sagt, ich habe heute, wie viel hast du heute gewonnen? Ich habe drei Lebensübergabe gehabt oder ich habe keine und bin total enttäuscht oder so, sondern ähm, also das ist kein Druck, kein Drang. Was äh, besser ist, ist dem anderen, dem Gesprächspartner so einen Stein in den Schuh zu legen, das was so wie wir das immer formulieren, der drückt und der zwackt und man will den Schuh ausleeren und und sich des Steins entledigen, aber es geht nicht. Er ist in Gedanken, also solche Gedanken in dem anderen zu pflanzen, Ideen oder eine, ein Wort Gottes oder, eine, oder die Liebe Gottes oder ein neues Verständnis von Gott oder was es auch immer ist, irgendwas ihm mitzugeben, an dem er sich einige Zeit noch stößt und in Gedanken noch weiter bewegt. Das ist wichtiger, als, den, äh, als auf der Stelle den Menschen zu Christen zu machen. Das kann natürlich passieren, aber es ist immer ein längerer Prozess und das müssen wir dabei wissen, dass man kaum jemanden findet, der sofort bereit ist, sein Leben Jesus zu übergeben. Es ist, und gerade in unseren breiten Breitengeraden ist das so, weil die Gesellschaft sehr säkularisiert ist und von der Vergangenheit hier im Osten auch sehr atheistisch, aber das ist im Westen auch, auch gar nicht mehr so anders und war in Brüssel auch schon gar nicht so, das war sehr, auch sehr atheistisch. Daher ähm, brauchen wir sehr langen Atem, also wir, falsch wäre da dann Druck auszuüben. Oder eine andere Sache, worauf wir verzichten oder was wir vermeiden wollen, ist, dass wir das Argument oder dieses Streitgespräch, wenn man so will, gewinnt und dem anderen sozusagen äh, besiegt im Gespräch, in den, mit den Argumenten, sondern wir wollen den Menschen gewinnen mit Liebe, auch mit der Wahrheit, aber nicht so, dass der andere so vor den Kopf gestoßen wird, dass, er, dass man sich streitet und im Streit auseinandergeht, sondern wir suchen immer den Frieden und die Gemeinschaft. Ohne jetzt den, die Wahrheit irgendwie zu minimieren oder, oder zu, be ähm, zu verwässern. Da dann, also die. Das ist ein Feingefühl, fein braucht man dafür, die Wahrheit, für die Wahrheit zu stehen, aber die, die Freundschaft des anderen dabei nicht zu verlieren, sondern den anderen als Freund zu, zu sehen, vorher und nach dem Gespräch. Was hältst du dann beispielsweise von
0: solchen Vorgehensweisen? Wie es bei den Zeugen Jehovas praktiziert wird, wo sie von
1: Tür zu Tür gehen, die Leute nach und nach abklingeln? Ja, so also, äh, klinken, putzen kann man natürlich auch machen und ist auch nichts dagegen zu sagen, ähm, je nachdem, wie es dann äh, gehandhabt wird. Also von Traktaten verteilen habe ich ja schon geredet, das kann man also leicht dann in die Briefkästen stecken oder man kann auch klingeln und ihnen was geben und sagen, ich habe hier was zum Lesen für sie, äh, wir grüßen sie gerne, ich, wir kommen von der und der Gemeinde oder von dem Team. Oder wir sind Christen und laden Sie einfach einfach mal rein zu gucken. Klar, ist immer die Frage, ob wie gut oder praktisch das ist, wie in der Kultur das dann auch ankommt. Ob das dann hier in unseren Breitengraden dann auch gut ankommt, wenn sich die Leute zu Hause gestört fühlen oder alleingelassen wollen, werden wollen oder dann auch sehr skeptisch sind, wer dann da an Fremdes hier so an meiner Haustür klingelt oder ob sie dann überhaupt jemand ob man überhaupt jemanden antrifft, ob das die beste Investition der Zeit ist, ist, dann muss man eben abschätzen. Aber wie dann die Gespräche verlaufen, Und wir hatten ja auch immer mal wieder auch Zeugen Jehovas an der Tür, die dann ja oft sehr freundlich, aber die auch in den in 15 Minuten, ich, ich rede dann gerne mit denen, weil dann, weil sie, weil dann die, die Leute, die über Christus reden oder über den Glauben, ja direkt zu mir kommen, warum soll ich sie dann abwehren? Bei mir finden sie immer ein offenes Ohr, aber auch einer, einen, der mit ihnen dann gerne ähm, ein, gutes, ein gutes evangelistisches Streitgespräch führen möchte. Daher ja, habe ich aber auch schon gemerkt, dass sie reden und irgendwas, mich zu was, etwas gewinnen wollen, aber Christus und seine Liebe nicht mit einem Wort erwähnen. Und, so. und das muss eben rüberkommen, dass wir den Menschen nicht für... Unsere, unser Haus, unsere Gesellschaft, unsere Institution gewinnen wollen, sondern dass wir, dass wir sie für Christus begeistern wollen und wissen lassen wollen, dass Christus schon begeistert ist von ihnen. Ja, Kann man, kann man machen, habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, Klinken, Putzen gehen. Weil wir auch
2: jetzt gerade zum Ende kommen, würdest du sagen, dass so auch was Wichtiges mit ist, dass man auf jeden Fall auch mit dem Herzen dabei ist? Und nicht einfach nur versucht, praktisch so, ich sag mal so, zahlenmäßig
1: Leute zu überzeugen. Ja, auf jeden Fall. Also, das, die Liebe für den Menschen ist auf jeden Fall und für Gott äh, maßgebend und nie äh, reine Zahlenrechnerei, dass wir jetzt am Ende abrechnen, wie viel wir erreicht haben oder wie viel. Aber von Erfolgen zu reden, ist auf jeden Fall auch wunderbar. Und. Dann ist es aber auch schon ein Erfolg, wenn wir dem anderen eben einen Stein in Schule gelegt haben oder ein gutes Gespräch gehabt haben oder einen Kontakt hergestellt haben und der andere sagt, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen oder gelernt oder ich will weiter noch mal reinschauen oder was lesen, was du mir gegeben hast und dann können wir noch mal darüber reden oder, oder dass man sagt, er ist noch ein Suchender, er ist noch kein Christ, er will aber mal zum Gottesdienst kommen oder zu einem Gespräch oder ich lade ihn zum, zu einer Tasse Kaffee zu mir nach Hause oder in einen Kaffee ein. Das sind alles Erfolge. Und, dann, und die können wir auch dann miteinander teilen, und ohne irgendwie uns selber auf die Schulter zu klopfen, sondern wir geben die Ehre dann ganz alle zusammen als Team dann an Gott weiter, der das ja alles so ermöglicht hat. Und dann kommt da eine Freude auf. Und wenn, wenn das jetzt das Ende des Gesprächs ist, dann gehört das jetzt auch ans Ende Nämlich, dass da eine Freude entsteht bei den Christen, die evangelistisch tätig sind oder gewesen sind oder dabei waren, dass andere evangelistisch tätig sein konnten. Und diese Freude ist eine geteilte Freude. Also ähm, wir brüsten uns nicht gegenseitig und sagen, äh, ja, ich habe so und so viele Gespräche oder ich habe so und so viele Lebensübergaben gehabt, sondern wir teilen miteinander. Und es ist ein wie im Team, wie im Fußball äh, ein Teamsport, es ist ein gemeinsamer Erfolg. Und dann derjenige, der an der Technik saß oder gebetet hat, der hat den, den gleichen Effekt und den gleichen, ähm, die gleiche Freude, die der hatte, der diese Gespräche dann auch geführt hat, weil sie es alle als Team ermöglicht haben, dass es dazu gekommen ist. Und es ist dann Gottes Geschenk und Gabe, bei wem ein Mensch ein Gespräch oder, ja, gehabt hat oder zum Glauben gekommen ist. Oder, ähm, oder wie sich das dann entwickelt hat. Das ist Gottes Geschenk, das wir aber dann eben im Glauben und in der Freude teilen. Und das ist eine, also eine, eine Bereicherung, die wir im Glauben haben, in unserem christlichen Glauben. Eine, diese Freude, die davon kommt, von Christus zu erzählen und einfach nur die Chance gehabt haben, von Christus zu erzählen. Es gibt wirklich nichts Schöneres und, und deswegen glaube ich, dass Christen und gerade diejenigen, die ähm, dann also auch da ihre Leidenschaft haben, dass sie zu den fröhlichsten Menschen der Welt gehören, auch wenn sie nie jemanden sehen, der zum Glauben kommt, obwohl das auch eine sehr schwierige Sache ist. Wir hatten in Brüssel so wie auch hier viele Atheisten, die es sehr schwer hatten, sich mit solchen Konzepten von Glaube und Kirche und Gott auseinanderzusetzen und waren oft sehr ablehnend, also freundlich, aber ablehnend. Nein, danke. Und das ist schon, das ist schwer, wenn man die Leidenschaft hat und dem anderen versucht, das Gute zu geben, die gute Botschaft, und sie es immer wieder ablehnen. Aber die Freude doch, und, und darauf besinnen wir uns, es ist nämlich nicht unser Werk, sondern Christi-Werk. Wir sind nur berufen, hinauszugehen und Gottes Wort zu verkünden. Und dann lassen wir das, was dabei ja dann rauskommt, der Erfolg und das Resultat, ihm. Und, und das ist eine, eine sagenhafte Freude. Deswegen ist das auch im Team toll, weil man sich da gegenseitig unterstützt, wenn dann auch mal wenn man dann auch mal äh, mutlos ist und sagt, ja, es, es passiert ja nichts, warum passiert nichts? Da ist es gut, im Team dann zu evaluieren, zu planen, um zu planen, was Besseres zu machen und vor allem sich dann auch gegenseitig zu stützen und zu sagen, äh, wir haben Gottes Wort verkündet, das ist wunderbar. Also die Freude dabei, es macht ganz viel Spaß, gerade im Team, aber auch alleine, Freude, dass wir ein gutes Gespräch gehabt hatten. Wir haben, ich habe äh, Leute so, so ähm, in Greiz begegnet, ein junges Pärchen und sie waren so, sie haben gesagt, nee, also sie haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, brauchen sie nicht und auch ewiges Leben und so. Und, nö, sie sind so fröhlich in, ihrer, ja, so in ihrem Leben, dass, dass sie es einfach nicht vermissen. Sie vermissen nichts, sie brauchen nichts. Trotzdem hatten wir ein gutes Gespräch und ich bin davon weggegangen und habe Gott gedankt, dass wir dieses gute Gespräch gehabt hatten. Also da gibt es ganz viel Freude und ganz viel Wachstum auch im Glauben. Dazu lade ich ganz herzlich ein. Ich bin also jederzeit ansprechbar für jeden, der diesen Podcast hört und auch im Team, die anderen in unserem Team Outreach in Plauen. Herzliche Einladung, einfach mal reinzuhören oder mitzumachen oder vorbeizukommen oder uns auszuquetschen und auszufragen. Ja, lieber Matthias, vielen Dank für die
0: Einladung, vielen Dank für die Einblicke, die du in dein Leben und deine Missionsarbeit gegeben hast.
1: Ja, gerne. Das macht mir immer Spaß, darüber zu reden und also ich freue mich, dass ihr auf mich zugekommen seid und ich freue mich, wenn wir weiter da in dieser Stadt in, in dieser Art und Weise zusammenwachsen können als Christen und viele Menschen mit dieser frohen Botschaft konfrontieren können und dazu einladen können. Und es kann mit dem christlichen Glauben für uns alle nur besser werden. Ich glaube, dann gibt es auch Hoffnung für unsere Stadt und unsere Gesellschaft. Uns hat es auch viel, sehr viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank dir. Danke auch euch zu Hause fürs Einschalten, fürs Mitzuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. und Bis dahin bleibt gesegnet. Tschüss. 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 Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema im Podcast wünscht, dann schreibt uns gerne an podcast.ifufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.